1: i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear and t-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com
0: host. Hej kära lyssnare och eh, då var det äntligen dags för ett nytt avsnitt av Sveriges mest tongivande podcast. Den här nämligen två låtar och en kändis. Och jag befinner mig i Stockholm och... Eh, Närmare bestämt i Janne Schaffers trädgård. Och, och framför mig förstår ni ju då att jag har en av världens bästa gitarrister som har lirat med Bob Marley, Abba, Toto, Tina Turner, Cornelis Bresvik, Ted Järdestad och inte minst Electric Banana Band för att nämna några utav alla hans meriter. Mina damer och herrar, låt mig med stolthet presentera Strängarnas mästare, Janne Schaffer.
2: Tack så mycket. Ja, du, du tar ju ordentligt, känner jag Men ja, det stämmer. Det, allt stämmer utom att eh, jag spelar med musiker från Toto. Jag har aldrig spelat med Toto. Det är, det är en liten, liten blandning där. Men eh, jag råkade spela in en skiva i Hollywood 1977 och då så fick jag välja musiker och då råkade det bli... Jeff, Mike och Steve Porcaro och även deras pappa Joe Porcaro så hela familjen Porcaro är med på en av mina skivor och det är fantastiskt men jag har aldrig spelat med Toto måste Nej. Jag bara säga.
0: Ja. en liten tillrättavisning där
2: Ja, det, men det är så står det överallt så det är lugnt ja.
0: du den här podden den handlar ju faktiskt till stor del om just ämnet musik vilket är någonting som du har levt med i stort sett under hela ditt liv men, men när tog allting sin början egentligen?
2: Eh, för min del så, jag är uppvuxen i Stockholm, jag är så kallad urstockholmare och mina föräldrar möttes på det som hette musikhögskolan eller Akis på den tiden hette det egentligen då. Min mamma var utbildad pianopedagog och min pappa spelade fjol. Han kunde dock aldrig spela liksom yrkesmässigt men han hade som hobby spela med Stockholms kammarorkester. Och min mamma var pianolärinna och hade lektioner i vårt hem då på Berglandsgatan. I Blackberry där jag växte upp. Och eh, jag kunde aldrig... Eh, alltså jag hörde så mycket pianoelever som strömmade in varje dag. Måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag i veckan. Så att jag kände att jag kommer aldrig att lära mig att spela lika bra som min mamma. För hon var fantastisk pianist. Men däremot så 1957 så hade jag... Eh, lika gick i Blackbergs lärverk. Och då hade jag treslöjd Och... Eh, jag var väldigt intresserad av trädslöjd och 1957 så byggde jag en akustisk gitarr i skolan. Jag var 12 år gammal. Och det var starten till hela min musikaliska karriär. Sen bytte jag snabbt till elgitarr och sen så rullade det på hela 60-talet. Jag var med i en massa popband och spelade i Göteborg på Q-klubb bland annat. Då håller på att skriva en bok om Pete Green som spelade med John Mail. och det finns en beryktat jam session på Q-Club med Sleepstones och, och Peter Green. Jag blev uppringd av en kille som de skriver en, en bok om Peter Green. Om jag var med och vad jag kommer ihåg av det. Och då var, där var inte jag med för jag hade åkt hem från det eget men de killarna i bandet var kvar. Mm. Ja, hela 60-talet var ju fantastiskt och, och jag skulle kunna berätta mycket om det om, om du vill veta. Jag jag spelar med det mest berömda som jag spelar här på 60-talet var Sleepstones och vi, vi var förband till Cliff Rickard and the Shadows. Vi var förband till ett band som fick låna våra instrument och det var Pink Floyd. Jag har hört The Band, jag har hört The Beatles live, jag har hört Rolling Stones live med Brian Jones. Alltså det är så The Doors. Har jag också hört. Mm. Det, det, alltså det, man fick uppleva allting- på hela 60-talet. Och man bara söger upp allt det här. Och lärde sig och fick intryck. Och Jag är väldigt glad för att- jag fick vara med om den perioden. Och det, vi är några stycken som har hängt kvar- från den tiden då, då Som kanske du känner till. Tommy Körberg, Björn och Benny- och några till som, som- fick vara med om den här- musikaliska revolutionen- under hela 60-talet. Och sen- från 70-talet kan man ju säga att vi i Sverige började skapa vår egen riktiga svenska musik. Pop, den riktiga svenska poppen, liksom, både internationellt och svenskt.
0: Mm. Men du tillhör också den generationen, tänker jag, som har fått uppleva proggens storhetstid.
2: Ja, proggen kom på 70-talet. Det, ju... Det blev en liten polarisering där i svensk musikliv. Alltså, antingen så var man proggare eller så jobbar man med annan typ av musik. Och... Jag träffade ju sedermera då Totta Näslund och Nicke Ström från och, 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 och Nationalteatern och Totas Bluesband och sådär. Det var väl det var lite synd att det blev sådär polariserat att det skulle vara så mycket politiskt. Eh, jag spelade då i Stockholm och spelade in egna skivor som jag tycker det har kommit ut en tjock bok som handlar om den progressiva musiken på 70-talet. och eh, Där finns jag med som Både jag och Björn Isson Lind som progressiva musikikoner. Och då frågar jag hur kan det komma sig? För det, vi, vi var inte alls uppfattade som, som progressiva musiker på 70-talet. Men då visade det sig att de killarna som skrev den här boken. De var barn till progare Och de tyckte att de omvärderade vår musik. Och tyckte att ni jobbade med progressiv musik. Sen jobbade vi som studiemusiker också. Men om man då ska räkna politiska skivor. Så var jag med på en platta, eller jag var med på Cornelis-Victor-Sjarra-platta Björn Insolinde och jag gjorde en, en platta med Lena Granhagen med Theodorakis och Wolf Birman. Vi gjorde lite andra grejer också, men samtidigt var vi med på ABBA, vi gjorde Gärdestad jag var med på Lasse Berghagen i kväll i juni, och, alltså massvis med sådana här låtar som nu har blivit klassiker och, och världs evergreens, alltså Mamma Mia är jag spelar på till exempel och det hade man ju inte en aning om att det skulle bli. Men jag är otroligt stolt över. Det finns ingenting som jag tar tillbaks eller så. Jag tycker jag har fått ett otroligt rikt musikeliv. fått vara med om oerhört fina musikupplevelser. Så dessutom så var jag med bitvis också med radiojassgruppen. Och fick spela med eh, Palle Mikkelborg, Carla Blay Georg Hidl hade skrivit. Eje fantastisk jazzmusiker som jag blev väldigt nära kompis med. Det finns mycket som man fick uppleva som, som idag inte... Jag saknade den till lite grann. Och det var, det var också... Hela progmusiken var ju lite uppfriskande. För det var ju väldigt starka krafter och sådär. Och det progressiva som finns idag om man ska nu uppfatta det som det, det är ju då att... Miljöengagemanget. Mm. Och där är jag kan jag säga där är, är vi två gamla miljöprogare. Lars Åberg och jag vi håller fanan högt i, vårt, i vår konstinstallation som heter på Banana Band och där ligger miljöfrågan väldigt starkt så att vi bakar in det Lasse bakar in det i texterna och så gör jag musik som folk kan sjunga med i och de ska kasta batterier på rätt ställe och så där Himalaya, är snart för sig.
0: Och så får han bananen vara med och jodla lite kanske?
2: Bananen får vara med och vi får lära honom både låtar och texter så han kommer ihåg allting. Men vi har en, en fantastisk kör på fem stycken som heter Lost Flamingos. Mm. I, som leds av Sebastian Rilton. Och det kan vi se inom parentes, de var inte födda när vi började. Så att vi har hållit 40 år så att det... Men de är otroligt duktiga och vi har hela tiden omgivit oss av de bästa musikerna. Mm. Vi hade Per Lindvall, Peter Jung från början. Peter Jung är kvar men nu har vi Morgan Höglund som är, sitter på alltså på Skansen. Tobias Gabilsson, en fantastisk bassist. Och sen har vi Joni Happala och hans mamma sjöng i Nursery Rhymes. Hon är nog, representerar nog progsidan av musik för hon och henne känner jag väl. Men det kommer en ny generation och hans pappa spelar spelar med en grupp som heter Iskra. Mm. Men han är slagverkare och är otroligt duktig. Så att Det är ett väldigt bra, en bra konstellation skulle jag vilja säga. Det är inte ett band riktigt. Men det är, vi uppstår när vi, när vi får frågan om vi ska komma och spela så är ja. det.
0: Du, du vet också lite grann på vem det är som har tipsat mig om att ta med dig i podden eller fråga dig.
2: Jag har hört att det är Magnus Rosen. Det är helt korrekt. Ja, det är roligt för att jag spelat lite med Magnus Rosen. Han är väldigt eh, aktiv musiker och kreatör och entreprenör också. Och jag är med och spelar lite grann på hans kommande skiva faktiskt. Och den, det är speciellt två låtar där jag är rätt imponerad hur de... Hur de kommer att framstå. Han har hittat två jätteduktiga sångare också på det. Så att det, jag är stolt att vara med på hans skiva.
0: Härligt. Du, jag måste ju naturligtvis passa på att fråga dig en musikalisk fråga såklart. Jaha. Men vilket är ditt absolut första minne till musik som du kan härleda till från tidig ålder?
2: Ja, det är när jag fick följa med min pappa när han spelade med Stockholms kammarorkester. Eller när jag fick följa med och lyssna på Brahms Requiem i konserthuset. I sorgen, i och fattar inte ett smack av den musiken kan jag säga. Men det gör jag idag. Jag uppskattar den klassiska musiken otroligt mycket. Men det var... jag var omgiven av klassisk musik. så att det var... Jag satt ju lydigt och lyssnade och... Eh... Det var imponerande att höra en hel symfoni. Alltså, det var ju Stockholms kammarorkester, Det var ju inte så stor men det räckte för att man skulle bli otroligt imponerad att alla spelar samtidigt och stämde och sådär. Det är ju fantastiskt.
0: Mm. Du, du har också en viss svaghet för att spela i kyrkor har jag läst någonstans.
2: Ja, det, det, alltså det, det är svårt med konserthus i det här landet därför att ofta ser de både dyra och hyra och de är ganska stora, så alltså, kyrkorummet att föra fram musik i, det, det, det är mycket bra. Där kan komma två, tre, hundra, fyra, också. Så där. Det är precis lagom storlek och, och akustiskt det kan det bli, bli väldigt fint också. Där, mm. Jag spelade väldigt mycket med Björn Isar i kyrkor och eh, flöjten låter ju fantastisk i kyrka. Jag, kan ju, jag spelar ju elitar, jag har ju spelat också med... Eh, en av Sveriges absolut främsta organister Marcus Varg. Han är kantor i Luleå Domkyrka. Men det är en av våra absolut främsta improvisatörer. Och jag spelar även med Gunnar Idastam. Och spelar till kyrkor även med körer. Leif är fantastiskt. Jag spelar med Storkyrkan under Gustav Sjökvist och Storkyrkans kör några gånger också. Och körmusik i kyrka, det är fantastiskt. Nu mm. hoppas man att nu ligger kör till i de här pandemitiderna för att det är, man varnar att den så kallade hemska ordet smittspridningen är, den kan öka väldigt mycket i körmusik. Jag är väldigt orolig för körmusikens framtid därför att vi har byggt upp en kultur, en tradition på körmusik. Så jag hoppas man löser det här problemet så att körmusiken kan fortsätta för att det är... Väldigt viktigt. Det är en, och dessutom är att sjunga i kör i en otroligt fin social gemenskap som inte att förringa.
0: Nej, verkligen inte. Och du, när vi kommer in på det här med att spela i kyrkan så läste jag också att du har ju fått spela på, även på några begravningar.
2: Ja, det var jag senast i, i fredags. Men det var inte i kyrka utan det stod jag i Dalälven och spelade. Och då, var det, då spelade jag en av de låterna som jag har valt en låt till som... En låt, den personen som dog Han hade den som Stor favorit Och det är helt otroligt att det är... Man har fått vara med och spela in en låt Som har betytt så mycket för så många Men jag har spelat på, på Cornelis begravning Tillsammans med Björn J.S. och Lind Och när jag kommer hem Det sändes i tv i direktsändningen när jag kommer hem så ringer telefonen Och då är det Bo som frågar vad spelade ni för musik det var fantastiskt det var Brusa, Höger, Lilla och du var brus och högerilla och härifrån tillen. Sen har jag spelat på dersbygran. Jag har spelat också Björn Isolins Mina kompisar spyran. Det, det, det tar lite på kraften kan jag säga. Det, det är väldigt speciellt. Men det, det är hedersamt att få ett sånt uppdrag att, att, att den, den av, det hände ofta. Att, att inte ofta, kanske över fel ord, men det händer att folk önskar sig eh, musik som jag har varit med och spelat in och helst att jag ska vara med och framföra den också. Så att, eh, men jag spelar på bröllop också.
0: Mm. Och det är ju mer glädje. Ja, det,
2: det gjorde jag i lundas. Och sen då, jag spelar på Gustav Magnussons bröllop eh, som är son till Tosse Magnusson och prinsessa Kristina. Så att det, det, händer, det händer alla möjliga åt alla möjliga olika håll. Jag spelar till riksdagen också i ja. riksdagens invigning 2016-2017 inför kungafamiljen och statsministern och bara för två veckor sedan så spelade jag i Mellösa i Sörmlands skogarna och då kommer se på dit och så, så säger jag, du är ja, vad, vad gäller saken säger jag, säger, ja, jag är ju från SEPO det, det är så statsministern ska komma och lyssna på det så, ska han säger jag förvåna. hur kommer det sig han är landställe här alltså och han kom med fru då Ulla, Stefan Löfven och Ulla och då sa jag till honom lite försiktigt, jag har hört att du har landställe här. Ja det heter Harpsund hörde du. Det är ju liksom alla statsministers ska vi säga sommarbostad då. För att hålla sig nära huvudstaden om det skulle hända någonting så att man är man statsminister som håller man att jag var oerhört hedrad och jag uppskattade väldigt mycket att han kom och lyssnade och det verkar som att han gillade det också. Det var det var ju extra, ett extra plus. Jag så kul. Ja, verkligen roligt. Mm.
0: Jo, jag tänkte att du har ju fått uppleva lite utav det negativa också. Och det är ju egentligen både med din bror och även Ted Gärdestad.
2: Ja, det är två mig närstående personer som tyvärr inte orkade fortsätta sina liv utan avslut, själva avslutade liven. Och det kan jag säga att att ha en närstående, både antingen kamrat eller närstående närståendesläkting som tar livet av sig, det, det är en stor påfrestning. Och man ställer sig frågan till varför. och man, man Ibland så blir man också skuldbelagd för man känner att varför såg jag inte det här? Vad kunde jag gjort någonting för att förhindra det? det, det är en, men jag är oerhört tacksam. Jag har aldrig, alltså jag vet ju att det här är ju ganska vanligt. Det är mellan tre, fyra personer varje dag som tar livet. Och just den här pandemin har orsakat en förhöjd självmordsfrekvens. faktiskt. Det är väldigt obehagligt. Det är någonting som man kanske inte riktigt tänker på. Man pratar bäst om dödsorsakerna i, i, i viruset. Men, men även den psykiska påfrestningen är ju väldigt stark. I mitt fall, jag kan ju bara, det är, vi är ju alla olika. Jag har aldrig gått till någon terapi eller försökt att, Prata ut om det här. Men jag skrev då i en bok som jag gav ut. Som hur jag lyckades manövrera mig igenom det här. Att komma igenom sådana där traumatiska upplevelser. Och det är tack vare musiken. Jag finner både stöd och tröst i musik. Att få uttrycka sig musikaliskt. Och att det kommer publik och lyssnar. Det är en otrolig känsla. Och självbekräftelse. Och man känner att. Det finns ändå mening med livet. Och jag behöver inte stå och prata om det. Utan, men och det, men eh, jag har försökt att beskriva det i min bok då. Hur, hur jag upplevde det på nära håll. Och det var någon som sa att just de två kapitlen om min bror och, och Ted Järjestad de har berört mycket. Till och med Stefan Löfven hade läst det där och tyckte, kände att det, det där var en... Han blev gripen av det helt enkelt. Det, det är svårt. Det, det jag vet inte hur man ska uttrycka men det, det är väldigt. Det är påfrestande faktiskt när att det ska behöva vara så att, att människor inte klarar av livet. Livet tycker jag är det mest värdefulla. Det är liksom meningen med livet kan ju vara av olika skäl. Men, men jag, jag ser väldigt positivt på livet. Jag tycker att livet är fantastiskt. Så länge jag får leva, jag kan bara känna positiva vibrationer, att få uppleva att sitta och se en klar himmel att vakna och känna att man är frisk och att man kan hålla gitarr, man kan spela man får träffa människor och helst vill man ju krama varenda människor man träffar men det får man, får man inte heller göra nu det är också konstigt ja. Ja, det, är... Det, är, det är inte, inte helt samtidigt så, så kanske man tänker sig igenom vad är det som är viktigt i livet att man verkligen känner igenom. Och jag hoppas att, att man inte fördjupar sig i den här i, i depression och känner. Jag tror att det är väldigt viktigt att vi förmedlar positiva känslor nu. Det är mm. oerhört viktigt att vi förmedlar stämningar och atmosfär och, och inte fördjupa oss i det här med dödstal och vilka som har blivit sjuka utan vi matar ut positiva känslor och det är därför jag tycker det är så kul. Jag har alltså nu 10-15 spelningar framåt här och, och de är utsålda allihopa och det är jag oerhört glad och stolt över. Jag ska försöka leverera så mycket positiva känslor jag någonsin kan.
0: Det är jag helt övertygad om att du kommer göra. Du, jag måste ju nämna här att en av våra tidigare gäster, Ralf Edström han berättade eh, i sitt avsnitt om sin relation till just Ted Gärdestad och han har också valt att Jag vill ha en egen måne som en av hans favoritlåtar. Jaha. Eh, han berättade också att Ted och han blev kompisar i samband med något eh, tv-program de spelade in ihop
2: TV-laget tror jag, fotboll eh,
0: Ja det här var nog ännu tidigare för det var ju när Ralf var proffs i PSV Weinhofen eh, och, men att Ted var mycket fotbollsintresserad och eh, han skickade eh, skivor alltså som han hade spelat in till, till Ralf eh, så att ja, det var faktiskt ganska rörande att höra just den berättelsen
2: Jag kan säga att Ted och jag blev ju väldigt nära kompisar och det var mycket tack vare att vi hade samma intressen. Jag också, stort idrottsintresse. Alltså jag gillar lagspel, bollspel, friidrott, tennis, golf, allting. Allt utom de som har med hästkrafter att göra. Det, det är lite svårare med bilar, motorcyklar, det, det är inte riktigt min grej. Men allt som har prestation och, Duplantis fantastiska alltså stavhoppare som hoppar över sex meter. Det nästa nästan på löpande. Alltså det är otroligt imponerande. Alltså jag, och jag tycker och fotboll. Och, och Ted var ju duktig i tennis också. Och, så vi gick på Stadiongalna ihop också Ted och jag. Så att vi det, det, det intresset delar jag av dela med Ted också.
0: Mm. Han och Björnborg konkurrerade också i en gemensam dag men en gång i tiden. Ja.
2: Helena Alliot. Jag kan säga att jag, kände ju, jag träffade ju Ted när han var 15 år och sen följde jag hela hans musikaliska karriär med ett litet avbrott när han gick in i Bhagwan där. Du, den, den resan ville inte jag, Det förstod inte jag riktigt. Men sen så kom man på ena spelning 92 och sen så följer med, eller våra, vi tog upp kontakten med det, då var det en helt annan person men Eh, jag har aldrig sett Björn i Teds närhet tyvärr eh, jag gillar Björn också jag har ju haft kontakt med Björn fast av helt andra skäl för jag fick nämligen ett uppdrag eh, Björn Borg hade en, en tenniskollega som hette Vitas Gerolitis mm. och eh, jag fick ett uppgift att fråga om Björn manager då att om inte jag inte kunde ge Gerolitis en gitarrlektion och det gjorde jag. Herreta Sektor visade sig att, att han var ju ganska bra på gitarr. Och, och då sa jag till honom, Vitas, alltså, att du, du är bättre på gitarr än vad jag är på tennis- <laughs> och då sa han har du ju tennis? Ja, fan, då kan vi göra, kan vi göra en. om du samlar ihop några musikernpoler så samlar jag, då ringer jag till några eh, kompisar och så spelar vi, gör vi välgörenhet och så spelar vi en konsert på slutet och jag kan få er att spela så det verkar tio gånger bättre hundra gånger bättre än vad det egentligen är och det tror jag säkert tror jag, jag, jag kan, det är samma här så sa jag, då, <laughs> jag bara, så han fick göra en inspelning sen när jag hade gjort en låt så sa jag du kan, du kan spela avmåldsskala Ja, 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 visst. Jag, jag trycker på, när jag petade i ryggen så då drar du bara på ett sol här, Så drar han på ett sol. Och, så fick han det på en kassett. och stod, Så kan du säga att det blev Möj, den här låten har vi spelat in idag. Men det var på en låt som jag redan hade spelat in i förväg. Det var, det var jättekul.
0: Ja, det förstår jag. Du, jag måste ju naturligtvis också fråga dig vilken var din absolut första CD-platta eller platta, CD fanns ju inte på den tiden men vilken var din absolut första platta som du köpte?
2: Ja... Antingen var det Red River Rock med John and the Hurricanes eller så var det Lucille med, med Little Richard som jag köpte. Men det var inte det första jag hörde, för det var Heartbreak Hotel med Elvis Presley. Men John and the Hurricanes eller Little Richard det var det första.
0: Men det är ändå inget dåligt första minne till, till den plattan.
2: Nej, alltså det var ju fantastiskt. Jag, och jag är fortfarande lika imponerad. Jag älskar hans första plattor med, med, med Scotty Moore på gitarr. Mm. Jag tycker de är fantastiska. Det, för det var ju liksom swingmusiker egentligen. Va? Och det var ju egentligen så här att Scotty Moore hade ett band. Ihop med... med, med Black, eller jag kommer inte vad han hette föran nu. Och så var det en trummis då. Så Elvis, han blev sångare i deras band. Det var liksom, han var inte så, alltså han var sång de behövde en sångare bara till bandet. Va? Men sen så växte det ju. Men de spelade ju så fan, alltså det ju samma timing och de visste ju inte riktigt vad de gjorde. alltså Hela den här musiken, hur de skapade det här hur de tog om. Det finns också en massa så kallade kasttagningar. Alltså tagningar som inte är blev alltså de Och det är otroligt hur de jobbar sig fram. och vilka... de Nej, Det är en tror jag ju... men sen också. Jag är, jag är djupt, fortfarande djupt imponerad. John and Hurricanes har jag inte följt med efteråt. <laughs> men men varenda, jag kan ju höra enda gång jag hör någonting nytt. Jag kan säga när jag hörde Please, Please Me med Beatles så känner jag oj det här är något. När jag hörde Apache med The Shadows, oj hjälp, oj det här låter ju bra. Eller när jag hörde The Yardbirds, Five Live Yardbirds på Marquee, oj vad bra det här är. Eller när jag hörde Pet Sounds med Beach Boys, oj vad bra det här är. Alltså man, får, man får ju kicka hela tiden när man hör nya grejer. Och, och, det, och sen när jag hörde Mahavishna Orchestra med John McLaughlin, oj gud vad bra det här är. Eller jag hörde... Jag hörde Gary Burtas kvartett med Larry Corriell. Alltså, Gud vad bra det här är då. Alltså, man, man får ju sådana här pånyttföljelser hela tiden och sen när jag Pert Pat Metini. Oj vad fantastiskt det här är. Och idag så är det fortfarande lyssnar jag på Pert Metheny. Jag lyssnar på Brian Wilson. Jag lyssnar på Jeff Beck som spelade med Yardbirds från början. Mm. Som är ett år äldre än jag också. Och eh, också lever i Vital. Och, och, ja det är jättekul. Så att det, jag försöker följa musik som är eh, Dagens musik också. Till och med Håkan Hellström jag har jag jobbat med också. Så att jag tycker han är, är en fantastisk sångare. En fantastisk kreatör. Och han gillar Gärdestad. Det var så vi träffades han och jag. Mm. Och eh, Veronica Maggio tycker jag också är fantastiskt bra. Det, ja det finns många. Väldigt mm. bra.
0: Du jag tänker att vi ska få, du ska få en fråga här. Om du fick ha en favoritartist som middagsgäst. Vem hade det blivit och vad hade ni käkat?
2: Ja, alltså jag väljer ju fortfarande Björn J. S. Lind. Min frände som dog 21 december 2013. Men vi spelade ihop i 43 år. Och jag skulle vilja att han fanns med längre. Han var bara ett år äldre än jag. Och jag vet att vi skulle vi skulle äta fisk. Skulle jag nog göra som jag gjorde. Jag lagade mat i tv. Jag skulle göra förrätt. Skulle det vara Kalix Löjrom- med, och sen så skulle det vara med en toast och sen skulle det vara lös med hummersås i, i vitt vin. Eller alltså, vad säga, nej det är musselsås med, med vitt vin. Och sen eh, lite glas till efteråt. Glass och färska jordgubbar. Vanillglas. Ja men vilket recept du levererar. Ja, det, det skulle, och sen skulle jag och sen skulle jag sitta med Björn och berätta liksom. Vad som har hänt sedan han, sen vi tappade kontakten, för vi hade otroligt fin, fin kontakt. Ja. Det är väl honom, den musiker jag saknar mest, eller den människan bakom musiken också. Det var en fantastisk, vi, hade, vi pratade väldigt lite om musik egentligen. Det var, han ringde mig en gång efter en melodifestival och så sa han till mig så här, dö gärna, ja. Det sjöngs alldeles för mycket i det här landet. Det ska vara mer som ett talmusik. <laughs> Han tyckte väl inte att de som sjöngår det, det bästa. av hade hört det var... Det är varierande kvalitet kan man väl säga ibland. Ja,
0: det kan ja. vi väl säga. Men du, det här ska vi faktiskt gå vidare med och komma in lite granna på ditt absolut första låtval som du har fått göra här idag. Ja. Det är jag extremt nyfiken på. Det ska du få berätta lite om.
2: Ja, det är då Björn Solin som är upphovsman till detta stycke. Alltså det är, jag skulle kunna prata väldigt länge om honom därför att vi var, stod varandra väldigt nära. Den första gången jag såg honom det var en eh, grammiskala på tv sändes från Berns. Eh, Cornelis får utmärkelsen för en skiva med Bellman. Och Cornelis tar emot utmärkelsen och så säger han tackar så mycket så säger han så här att egentligen ska inte jag ha den här grannmelsen, det ska producenten och arrangören för den här skivan ha och det är Björn Isolind och han sitter där och så blir det närbild på Björn som döker under bordet och inte ville synas. Björn var inte den mest mediala personen kan man väl säga sådär va, men jag brukar säga så här att, att stå bredvid Björn på konserter och spela det är som en lektion i musik. Han gick tio år på musikskolan. och han flöjt flöjtsolist, pianosolist och komposit komposition. och Han hade Carl B. Blondahl och Ingvar Lidholm som lärare. Han är eh, en fantastisk eh, instrumentalist. Alltså det var, och hans kompositioner är oerhört avancerade. Han, han, skrev, han gjorde tre plattor med Staffan Treja. Han skrev all musik. Han, vi spelade på varandras skivor hela tiden. Så där. Och, och speciellt då på 70-talet. så Jag spelade på 72 på hans platta. Som jag kommer inte ihåg vad den hette. Men den fanns en lån som heter My Machine som blev liten hit i Nollland. Mm. Då, då åkte vi dit och så fick jag vara hans kompmusiker. Det var väldigt skönt att slippa stå i fronten och så där. Men, och sen gjorde jag min platta då 73, och den låg då sex veckor på första plats. på alla topplister och måste jag ju säga att eh, då fick jag det här jag, jag ville ju fortsätta jobba som studiemusiker men då kände jag att nu kan jag göra, nu kan jag stå på egna fötter och så sa jag till Björn kan vi inte dela på, jag spelar hälften av dina låtar hälften av mina låtar så bildar vi band ja visst, så gjorde vi det och så hette, vi hade med oss en kille hette Janne Forssell, som jobbade på radion ihop med Kjell Arlinge och så att de gjort ett kultprogram som heter Hemma hos och då var Janne Forsell med och han döpte oss till hörselmat så åkte vi runt och så spelade vi obegriplig fusionmusik fusion-musik. Vi spelade, och det var tekniskt och det var komplicerat. Och vi begrep inte så mycket, och inte publiken heller va, men vi tyckte det var kul att lira. Publiken tyckte det var kul att lyssna. Så att alla var nöjda. Och det var då genom det som jag fick spela in en platta i Hollywood också med de musikerna som då bildade Toto. Och, så, och Björn fick också skriva otroligt mycket. Han skrev ju alltså musik till Dramaten, Hamlet. Han skrev en eh, musik till en pjäs på Dramaten. som het, eh, Pjäsen hette slickaren. Och den pjäsen eh, recenserades i tidningen av P.O. Enqvist. P.O. Enqvist skriver att, att den, den här dramatiken bör söka sig ett annat jobb. Det var totalsågning. Det var bara det. Den dramatiken hette Lars Norén. Och han, han fick en lysande, så Björn skrev alltså musik till Lars Norens, debutpjäs på Dramaten. Och gjorde ett hamlet och sen så skrev han också filmmusik. Mannen på taket, Jägarna. Men så kommer vi fram då till, det är faktiskt 40 år sedan. Så vi har varit ute på turnén, en Europaturné, Björn och jag. Och så, det var ganska... Ska jag säga. Ganska ansträngande turné. Vi var rätt så slut när vi kom hem. Men vi, blev, vi kom varandra väldigt nära. Det hände grejer på den turnén som gjorde att vi kom varandra väldigt, väldigt nära.
0: Nu blir man ju nyfiken och frågar då?
2: Ja, det var väl... Ja, det, det står lite grann om det är min bok. Jag <laughs> hänvisar <laughs> till min bok så får ni läsa. det att Det tar lång tid att berätta. Men det var vi kom varandra väldigt nära. Och så när vi kommer hem då så... Så får Björn ett uppdrag. Han ska skriva musiken till en film som heter Barnens Ö. Som bygger på en bok av P.C. Erschild. Och filmen ska regisseras av Kai Pollack. Och då spelar vi på Mosebacke. Och Kai Pollack kommer dit och lyssnar. Och sen så efter spelningen så ska Kai Pollack följa med Björn hem och så ska de diskutera hur musiken ska läggas upp i filmen och sådär. Och i den vevan innan han sticker iväg Björn så ger han mig lite notpapper och så säger han gärna du kan titta på den här låten vi ska spela in den Vi ska vara med i filmen här i den här nästa vecka. Ja visst. Så åker jag hem och så tittar jag på den här noten och jag fattar ingenting. Det här var ju helt annorlunda än vad vi hade gjort tidigare. Det var inte alls sån här obegriplig fusionmusik. Det var något helt annat. Det var ingen demo utan... Det var bara notpapper. Jag väntar två dagar så ringer jag upp Björn och så frågar jag du, eh, Hur gick det förresten med Kai Pollack här? Ska du göra musiken till Barnhuset? Då svarar Björn, nej, ska jag inte. För vi funkar inte ihop, Kaj och jag. Nasså, Björn, nej. Men eh, jaha. men den här låten du gav med då? Ja, den ska vi spela in, Söre. Jaha, ja, vad kul. Men du, jag undrar, hur ska jag spela på den här låten? då ja, då säger Björn så här, du. Jag tänkte hur du skulle räkna ut det själv. Vilket otroligt förtroende. Och då är jag det. Jag tog honom på orden. Så jag satt med. Och så först. Det var skrivet ett läge. Jag lyfte upp hela låt. Melodistämman. Jag tänkte. Jag ska säkert spela melodistämman. Så jag lyfte upp den. En oktav. Spela så högt upp på gitarren som möjligt. För jag tycker låt gitarren. Ju högre upp att spela på gitarren med, med just den melodin. Desto bättre låter det. Så kom vi till studion och det var två tagningar. Först gjorde vi en tagning och det är live. Det är Per Lindvall på trummor, det är Stefan Brodlund bas och Björn på piano och så jag på gitarr. Men den andra tagningen då satt den och sen så la vi på lörde på lite akustiska gitarrer och sen la på Björn på då vi stråkar och det är Brusa lilla Å. Och. och den har följt oss och följer mig nu hela tiden. Och jag är så stolt och tacksam och glad att jag fick spela melodistämman på den låten.
0: Då tycker jag helt enkelt att vi tar och lyssnar på den nu.
2: Ja, det tycker jag. Det är bra idé.
0: Jag måste ju erkänna att det var första gången jag hörde den här låten.
2: Jaha. Och jag hoppas att du har spelat den långa versionen också. För det finns många versioner. Det finns ett... Den här långa versionen det är 5-6 minuter. Det är ett långt detaljsolo på slutet. Och det... Jag tyckte jag hörde det. Ja. Ja, det bra. <laughs> du hörde det där
0: lite bättre än jag. Men ja, ja. långt var det. Ja. Du... Nu tänker jag att vi ska göra ytterligare en liten resa.
2: Och... Får, jag, får jag bara lägga till att det året, det här var 40 år sedan den spelades in. Då var den, om man rätar på Sveriges radio, eh, P4 kan man säga, eller P3, eller vad det var. vilken, Det var den tredje mest spelade låten under det året. Ser där? Ja. Det är inte dåligt. Nej, det är fantastiskt. Ja, verkligen.
0: Jo, vi ska göra en liten resa för du ska nämligen få leka lite med din fantasi. Jag vet inte hur van du är vid att göra med det. Men den här gången så ska du i alla fall få beda dig till en öde ö. Och du får ta med dig en enda platta. Vilken Aha. blir det?
2: Ja det blir Pet Sounds med Beach Boys. Jag mår så bra av att höra den musiken. Den är så harmonisk, fulländad. Han använder hela, alltså alla, de mest okomliga. Det är fagotter, det är slagverk, det är munspel. Det är elitar och det är fantastiska körer. Som, de är väldigt duktiga på att sjunga kör då. Och då, då var alla tre bröderna, Dennis Wilson, Brian Wilson och Carl Wilson. Jag följer dem i att fortfarande jag tycker det är... En det är den plattan som jag, jag... När jag lyssnar på den plattan, då mår jag väldigt bra.
0: Mm. Så den blir det? Ja. Härligt. Du, sen är det ju ofrånkomligt att ta upp det här med ABBA naturligtvis. Ja. De är ju, Man förstår ju inte riktigt hur stora de är egentligen.
2: Nej, det är genier. Kunna skapa den musiken. Därför att när vi spelade in låtarna så fanns det ju ingen sång ute. Abba är ett långt kapitel egentligen för för början av två första plattan då, då prövades det massa eh, grejer man fick komma med massa idéer och förslag och det var en väldigt kreativ tid väldigt vi King kong sång och rock'n'roll band och allt var, det, 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 var många, det är många roliga låtar där och till och med Agneta har gjort den låt som The dissolution som är med där som man har sen in på svenska också men sen tredje plattan då kan man säga då hade bör men då få koll på hur, hur det skulle låta och hur musiken skulle skapas och då är mamma Mia med och SOS och då är det. Ja, det, är, det är många fantastiska kompositioner 71 gjorde den första inspelningen jag tror 81 82 slutade det är 10 års period som hela ABBA existerar och de spelade in samtidigt de producerade fyra plattor med TDA-stad Björn och Benny och eh, Sen turnerar de jorden runt alltså, det är klart att det måste ha slitit oerhört mycket. jag var aldrig med på turnéerna måste jag poängtera. Jag var bara med i studion på 50 låtar. Men, hur många såg du? 50.
0: 50 låtar. 50
2: låtar medabba. Ja. Så att, och det, alltså jag, kom knappt, jag visste ju inte vad låtarna hette eller så Jag fick ju bara det är bara något år sedan. som jag jag alltid tog, det finns en den andra gitarristen som spelar mest med bara, det är Lasse Wielander, en fantastisk gitarrist. Så jag trodde det var han som spelade på Mamma Mia, men det är det inte. Och så var det någon som trodde också uh, Dashimane No, det är väl du som spelar Nej, det är det inte. Det är Lasse Wielander. Vi, vi låter väl uh, lite lik, men, men vi spelar rätt olikt ändå. Men, men uh, nej, jag är ju oerhört stolt för att få vara med där. på En låt som jag tycker är inte så mycket spelar, en låt som heter If It Wasn't For The Night. Mm. Och nu vi spelar den så är den det är mycket gitarr på. Den är jag väldigt nöjd med. Ja. Det finns många låtar som jättekul. M Men
0: en låt som jag tycker att du gör helt fantastiskt det är ju den här Jag vill ha en egen månad ja. instrumentalt. Alltså den är så jäkla bra.
2: Vad roligt. Tack så mycket. Det... Jag var ju med. Ted spelade in jag har räknat ut 91 låtar. Jag finns med på 69 av så det är, det är ganska många låtar. Så vi, vi blev ju väldigt nära kompisar. Men när Ted gick bort 97 så tragiskt och det grep mig väldigt hårt. Då spelade jag på hans begravning och då, det bara dök upp den här tolkningen av. Jag var ju med och spelade in den på första plattan där. Undringar. Och... Där spelar jag nästan alltid. Men jag måste alltid ha en pianist med. för jag, jag kan spela den själv i och för sig. Men den blir mer effektfullt om, jag, om det är piano och gitarr. Liksom. Men det är att mitt sätt att skildra både Ted och mig själv och vår relation. Som, och den blir alltid, det blir alltid olika. Det blir aldrig riktigt likadant. Det är olika tolkningar varje gång.
0: Mm. Du, eh, nu ska vi gå in på någonting här som jag tror att många lyssnare med spänning sitter och väntar på att jag ska ställa den här frågan För att alla som vet vem Janne Schaffer är och har sett dig lira De vet att det är inte bara strängarna som rör på sig när du spelar utan det gör även tungan
2: Ja, jag vet, och ibland så blir jag själv irriterad när jag säger Fan jag håller på med den här tungan ändå Jag tänker inte på det, vet du. men det är, det är koncentration och eh, min mamma gjorde likadant och jag har hört mina släktingar att min mormor gjorde likadant jag hade aldrig träffat henne jag tror jag det är en autonom reflex eller vad ska jag säga det är, det är ett sätt att uttrycka sig på när man koncentrerar sig det, det är inte bara när jag spelar utan när jag håller på med andra grejer som är när jag, liksom, jag försöker koncentrera mig så varför jag vet inte nej det, men det är, så, så är det. det är, jag har gjort en låt själv också som heter Tungan. Bara för att om det är någon som vill spela den så går det fint att höra på den. timna bra på den här låten. Ja. ja,
0: ingen tunghäfta där?
2: Nej, nej för fan. Nej. Man kan ha mycket roligt med en tunga, det kan jag säga.
0: Det kan man säkert. Ja. Du, sen ska vi heller inte säga annat än att jag har faktiskt tagit reda på att du är släkt med konstsamlaren Claes... Porius. Ja, som lånade ut pengar till Strimberg Ja. Och
2: också Jakob Johan
0: Ankarström som sköt en av våra kungar.
2: Ja. Det Just av är... den tredje. Just precis. Det man kan säga så här att Ankarström om man tar det, det är en lång historia, men, men det var ju en, alltså, Sverige var ju på väg och det var ju på väg en revolution i Sverige. Det var ju Samtidigt som den franska revolutionen var Det, det, det hände det ganska ofta Att, att eh, när det blir du vet, Det var ju studentrevolter Det sprider sig det Oftast i, i, när det började i Frankrike På slutet på 60-talet kom det i Sverige också Och den franska revolutionen Det var missnöje För den kungen där nere Lodde i den 14 tror jag det var Som han struntade i folket helt enkelt Och Gustav III var likadan Vet du han var ju väldigt influerad av Frankrike också. Men eh, så misstänkt var stort och då insåg, och man kunde inte det är inte som idag, man väljer partier och sånt där utan det var ju då en en, eh, en sammansvärning med en del av, adelsmän då som Ribbing bland annat och Ankarström och som var två, tre stycken till som eh, kände att om inte vi får bort kungen så kommer det bli revolution då kommer hela Sverige och det det var så jäkla nära. Men det var ingen som insåg det från början. Så att Ankerström då, det var samma svärning. Och så alla de här aldersbännerna var inbjudna på en maskeradbal 1792. Och då, kungen trodde han var odödlig. så han Fast han visste att det fanns ett missnöje bland de här aldersbännerna. Men han blev skjuten. Och det egentligen var ett vådaskott för det var inte skottet var inte dödligt men det var alltså det var ett köttsår men på den tiden vet du, så hade man ingenting med antibiotika att göra så man satt och pudrade sig bara så här va? så det kom in var och det blev väldigt sjöst att till slut dog kungen. Och då Ankarström blev dömd och halshögs på ham i Hammarbybacken Ankarström var gift med en kvinna som heter Gustava Löven som ogiften men då bytte hon namn hon vill inte heta Gustav Ankarström- så byter namn till Lövenström. Vilket är upphovet till- det sjukhuset som ligger nära Arlanda. De hade en dotter- som gifte sig med en, en kille- som heter Johan Willem Foreus. Och eh, han var eh, tullare- och han skapade den frivilliga brandkåren- nere i Ystad- som jag fortfar som fortfarande existerar. Och Johan Willem Foreus- i farfar till Claes Fores. Men Johan Wille Fores hade en son som hette Eskil Sano som satt i kommunfullmäktige i Göteborg. Och ägde ett, ett helt, en hel fastighet på avenyn. Sen då så fick han en, en son som hette Claes som byggde då Högberga och som var eh, konstsamlare. Och sen fick han en son som hette Olof. Som är min mammas farfar. Och min mamma växte upp på Ekenäs utanför Nyköping. För min morfar var kommodorkapten och var aldrig hemma. Så att, och den här för Foreus, han, honom har jag fått berätta väldigt mycket om. Han är med en kvinna som heter, en skådespelare som heter Olga Björkegren. Men den här eh, Johan Willem Foreus som då skapade den frivilliga brandkåren i Ystad. Han eh, som tack för det så fick han hade två döttrar. Då fick döttrarna var sin ring som har gått nedstigande i arv. Claus Foreus fru hade den, hon tappade bort den. Men den andra ringen den har jag. Häftigt? Ja.
0: Vilken historia du... du kan jag inte kan bara berätta historiskt... mycket
2: mer, men det här är, kort, det är en kort variant. Jag kan göra... Men då tar det en timme, kan jag säga. Men jag är väldigt stolt över... Alltså det, det, sen kommer min pappas släkt. Det, det är en judisk släkt från början. Men, men vi har, det, den första för, förfaren som kom till Sverige... Han kom via Gotland och han fick avsäga sig den judiska tronen. Annars så fick han inga jobb. Och det var inte alls ovanligt på den tiden. Och det sluttade på 1700-talet och sen då så flyttade, flyttade han till Stockholm och sen har Schaffer växt upp. då. Jag är väl fjärde generationen ur Stockholm. Sånt där. Jag vet inte riktigt, men det, det har jag i alla fall.
0: Nej, häftigt. Du, nu tänker jag också att vi ska faktiskt börja leda in lite granna på ditt andra låtval som jag också är extremt nyfiken på. Ja. Varför du har valt just den låten?
2: Ja, det var med att välja två låtar och, och jag har suttit och funderat på. Jag, skulle, alltså jag har ju varit med och spelat in så otroligt mycket musik. Och jag är väldigt stolt över att jag fått vara med på 5000 Fem låtar ungefär någonstans. Jag vet inte hur många är men... Och jag får skriva all musik till eh, vårt gemensamma projekt. Lasse Åberg som mitt gemensamma projekt. Eller inte någon av band Så jag, skulle, jag tänkte banankontakt eller svamp med Piraya Maja. Olyckansång och sådär och vi... Det är oerhört roligt att få jobba med Lasse Åberg. Och vi ska ju snart... Vi, vi hade 2006 så gick det en, en musikal på Malmö Operan Och den musikalen kommer att komma upp i ny form. Skulle ha varit uppe nu i höst. Men den kommer då nästa S. 6 november 2021 kommer den sättas upp. Åka runt hela Sverige. Kommer hoppas jag till Göteborg. Och ja, och ska vara vårt ifrån till Stockholm. Men jag tänkte då att... Och det märker jag idag att... att jag är mest känd som gitarrist då, men jag skriver, ju, jag skriver nästan all musik jag spelar in. Och 1995 så var jag med en fantastisk turné som började i Östersund. Det gick genom Mal Malo, Boden, Piteå med bland annat Stefan Gunnarsson som är en fantastisk sångare som bor i Boden. Mm. Och det var så oerhört fint och inspirerande hela den turnén. Så jag blev så inspirerad. Det var mitt i vintern och på den tiden var det alltså så där gnistrande vitt och det var så vackert hela. Och Norrland så jag kände så här vilken fin del av Sverige det här är. För ofta så skriver man då låtar om Stockholms skärgård eller Göteborgs skärgård eller till sånt där. Va? Men det är inte så många låtar som finns om den norra delen av Sverige. Jag tycker det är så synd. Jag blev så inspirerad att skriva musik och sen så tänkte jag också att Björn låter ju alltid mig få spela ofta i varje fall. Jag fick ju spela melodistämmerna på hans låtar så jag tänkte han måste vara med och spela sopranin och blockflöjt på den här låten. Så mer lite ska jag säga, folkmusik säga inspirerad. Men det här kan man väl säga då, det är min ska jag säga, beskrivning av den norra delen av Sverige från en urstockholmare synvinkel kan man säga. Och det märker jag när jag spelar den ute. För det spelas inte heller så mycket på radio. Det spelas inte som ett musik överhuvudtaget. Så därför tänkte jag att istället för att ta någon bananlåt som alla känner till så hoppas jag att den här, den här låten är oerhört stolt över. Och det märker jag alltid när jag spelar ute. Oj, nu kommer den här. Till och med Stefan Löven och hans fru Ulla. De hoppar lite för de kommer ju från Örskesvik-trakten. Mm. Så att jag sa det, nu ska jag spela musik om... Som heter Norrland och du sa äntligen och då kommer den här hoppas jag.
0: Janne, jag får nog säga att det var första gången jag hörde den här också. Jaha. Jag har tur. en del att lära.
2: Ja. Jag har gjort signaturen till eh, VM på skidor i Falun faktiskt också. Och jag är ju så intresserad av skidor. Jag är lite kompis med, med eh, Håkan Westin, Billan Westins brorsa, eh, Tony Mogren, Vassberg och några till. Liksom. Så att, eh, jag var nere i Valdefjemme 91 och Spelade då med, med Tognimogen spelade lite trummor Och sen jag tror det var 92 Eller 93 VM med Falun Och då fick jag göra den här signaturen Det var jätteroligt Vilken ära Ja det var fantastiskt Det kommer inte ihåg vad jag heter Men det, det började med en ugla <skratt> det, det, äh, det var deras maskott
0: ja, Det var inte Magnus Nej
2: <skratt>
0: Det var inte han Det var du, nu tänker jag, nu ska du få fem snabba. Ja. Eh, och då är det den första, punk eller dansband?
2: Och ja, då väljer jag dansband därför att jag gillade, jag spelade på en av Sven Ingvars plattor när jag gjorde Fröding. Jag, jag, jag är ingen mot punk, absolut inte. Men, men det kommer tv-program i höst också där jag pratar om dansband. Jag tycker det är, det är så slitsamt. Men det är kanske inte riktigt min musik, men om jag, Sven Ingvars tycker jag. Det, det gillar jag jättemycket.
0: Så där blir det dansband helt ja, enkelt? Dansband. Och på alternativ nummer två så blir det Stig Helmer eller Kalle Sändare?
2: Nej. Alltså jag älskar Stig Helmer men jag avgudar Kalle Sändare. Jag är när, jag väldigt nära kompis med honom också. Det var... Ja det betyder mycket. Vi har, så fort vi började vi satt ju många timmar att spela in med Abba så, och vi börjar trötta lite grann med och börja slockna och så ska vi säga inspirationen började långsamt slockna lite grann då slängde B3 på Kalle Sennar och då pignade alla till och blir jätteglada. Och jag träffade, kände Kalle, Kalle ganska bra också. Kalle Sennar i sig.
0: Härligt. Sen tar vi CD eller vinylplatta. Det är nog vinyl i så fall. Mm. Golf eller paddel? Det är golf. Det är golf. Ja. Och femte och sista, det blir champagne eller hembränt? Champagne. Det var klockrent svar ja. Där också? Ja. Ja, sen kommer ju den här. Och den här frågan måste man ju helt enkelt ställa till dig. Det är oundvikligt. Vilket är det absolut bästa riffet?
2: Eh, Chuck Berry's Memphis Tennessee.
0: Nu, sen kommer den andra grejen här och den är kanske lite klurigare. Men du har ju spelat med så otroligt många olika musiker. Mm. Och du känner säkert till de sju värjarna. Ja. Det är alltså kloker, blyger, glada, prosit, bötter, toker och trötter. Ja. Och jag tänkte att du ska få hitta en musiker här nu in, som passar in på varje kategori. Och då är frågan, vem skulle bli kloker?
2: Kloker, jag var med en, en musikal som hette snövit och de skyddsväjarna faktiskt. Och där kloker spelade av Björn Schiffs. och han var orkester han var kapellmästare också för bandet. Så där,
0: där har vi svaret. Det är ja. Björn Schiffs.
2: Ja. Blyger då. Det var jag. <laughs> <laughs> det blir jag i chefen. Ja, det var, det var jag i det bandet faktiskt så det, det kan man nog det, det kan nog finna med i den rollen.
0: Ja. ja. Glad då.
2: Ja, då, då tror jag att jag tar Putte Wickman som jag jobbade med. Han var ju fantastiskt glad och spjuer. Mm. Alltid någonting väldigt roligt. Underhållande. Ja.
0: De är härliga att ha i sin närhet. Ja. En som inte är lika rolig att ha i sin närhet kanske är Prosit.
2: Prosit, det var faktiskt Lars Lassauberg i den orkestern. Så han får ta den rollen där också. Den längsta dvärgen jag någonsin har sett kan jag säga. Ja. ja. ja fantastiskt. Nu då, butter. Mm, det är mycket svårare. Jo, jag har träffat en musiker som var Eric Gale. Mm. Han, jag var med och spela i Montreux, jazzfestivalen i Montreux, med massvis med musiker Stan Gates, Dexter Gordon, Billy Cobham, Bob James. Men Eric Gale, han var klart butter, det kan jag säga. Varför vet jag inte, men... Han får den, är han, får han... Den, ja.
0: toke då? Kler upp. På för den rollen. Mm. Och den sista, trötter. Ingen som har somnat vid pianot någon gång.
2: Ja, det har, det har faktiskt hänt i studion en gång att Björn Sohlén somnade i studion. Ja, och han kan ibland han kunde ibland bli väldigt trött på min typ av musik också. Om det var för mycket. Så att det, det är nog Björn. Ja, ja. Mm.
0: Det var raskt marscherat och klara av de här tycker jag. Det var, ja,
2: det, det var, det var en svår fråga egentligen. Men det, det, det var väldigt många olika skäl också. så får vi se.
0: mm. Sen tänker jag att vi måste ju faktiskt beröra det här med Bob Marley ändå. För han ja. var här i, ja. i, i Sverige.
2: Ja, i Nockeby. Ska berätta historien. Ja, men ja. Det tycker jag, och det... Det, Ibland så sägs det att han har bott i min källare. Han har aldrig någonsin bott i min källare. Men det var så här att 1971, det är ett magiskt år, för det var då första TED-plattan, var då första ABBA-låten. Och det var då hade jag spelat med en, en afrikansk slagverk som heter Rebop Kwakuba. Han var polare med Titios pappa, Amadoyar, bland annat. Det var ett gäng med, med slagverkare som hängde där i Stockholm. Men Rebop, han skulle vara med på en, en skimusikenspel, en fråga om jag ville vara med. Och då frågade jag, vilka, vad är det för film? Och då sa han, du vet, det kommer hitta en amerikansk solsångare till Johnny Nash. Och han ska spela huvudrollen mot Christina Skålin. Och skriva musiken till en film som skulle heta Vill så gärna tro. Och eh, då brukar jag alltid, alltid fråga publiken om det är någon som kommer ihåg den filmen. det är ingen som gör. Men, för det, var nämligen, det gick nämligen ner efter två eller tre dagar. Så det var ingen succén, fast den är inte så tokig om man ser på den idag. Men det var i alla fall Johnny Nersch kommer till Sverige med manager, musiker, arrangörer och istället för att hyra in sig på ett dyrt hotellrum så hyr man en hel villa i Nockby. Och så börjar vi spela in i studion på Europafilm här borta som inte finns kvar längre. Och när man spelar in där, det vet det är mycket musik till en film då brukar man vara väl förberedd och brukar ta två, tre dagar högst. Men det här tog en vecka, två veckor och mitten av den tredje veckan så insåg jag och några av mina musik svenska musikkompisar Ola Brunk bland annat att han passar på, Johnny Näs passar på att göra en massa demoinspelningar till sin kommande skiva. Jag har ingenting med filmen att göra. Men han säger ingenting till filmbolaget så snällt betalar ut lön till oss. Så det, måste, det är en väldigt smart affärsidé. Va? Han gör det helt annat än. Han säger ingenting till dem. Va? Så att vi får väldigt bra betalt. Och sen en dag så ringer han till mig och så säger han så här. Janne, kan du come till the house? I'm going show you some new music for my new album. Och ny musik vill man ju alltid spela in. Så att jag åkte dit med taxi och jag kommer dit och så spelar han upp en vinylskiva. Så, let, så där, så han frågade mig då what do you think about this Janne vill inte jag vara ovarlig så jag sa it sounds very interesting Johnny I'm gonna bring this guy here I'm gonna teach you how to play this new music for my new album och jag förstod ju direkt att det här kommer ju nu har han släppt den här filmen totalt va så att ja. två dagar senare så kommer den här mannen då i kostym, skjorta, slips så var bara det att det här huset kryllade av människor för varenda sovrum har fullt. Amerikanerna har hittat svenska flickvänner. Och låg folk i sovsäckar i vardagsrummet i köket. Överallt, jag fattar inte var alla kom ifrån. Så var någon som sa, vad ska vi placera den här stackars mannen? Ja, jo, vi lägger in madrass i pannrummet. Ja, där kan man." bo. Och det gjorde han. Och det var Bob Marley. Och han bodde där i sju, åtta kan ha varit nio månader. Och jag fick på första parkett lektioner i reggmusik. Och vi gjorde faktiskt den låt som Bob Marley eller som Johnny Nash spelade in som heter Sturdy it up. Och den har jag alltid jag har hittat en, en nästan 5 minuter lång eh, 15 minuter lång då, 15 minuter lång demo där Bob Marley sitter och spelar upp låtar för Johnny Nash som är tänkt att vara på Johnny Nash nya platta. Men i det panoramet skrev han alla låtarna som man sedan spelade in 1972 i London på den första soloplattan som heter Catchy Fire. Så att, men han, han pratar aldrig om den här tiden i Sverige. Och han hade en väldigt mystisk manager med sig också, Danny Sims. Det var det var mycket som hände på den tiden som inte händer idag. Han rökte konstiga cigaretter också, det var jävligt dimmigt i studion. Jag fattar inte vad det var. Aldrig sett vad så fullt tidigare. Men det var lärorikt. Och jag är väldigt stolt att jag fick vara med. Och soundtracken för den filmen är inte så dumt faktiskt. Nej. Niklas Wahlgren är med också. Han är bara fyra, 3-4 år. Oj. Ja, så att det... kommer ni över den filmen så kolla in den. Och kolla in musiken. Den är ganska intressant faktiskt. Ganska bra.
0: ska vi absolut göra. Du eh, Janne den här podden börjar närma sig sitt slut. Och jag är evigt tacksam för att eh, du ville medverka.
2: Det är väldigt trevligt att sitta och prata med dig faktiskt. Ja. Om en... ditten
0: och datten som du så fint heter. Ja, precis. Ja. Men det är ju så här också att alla gäster som är med i våran podd de får ju en mugg med två låtar och en kändis som kommer ifrån Peter Berkrot och Bäst i väst i Göteborg. Den är naturligtvis med våran snygga logga, två låtar och en kändis och så självklart Janne Schaffer. Och den hoppas jag att du ska ha som ett kärt minne från denna stund när du dricker ditt morgonkaffe, eller eventuellt, det går ju att hälla i en öl i den
2: också. Ja, fast det blir nog mest morgonkaffe för min del kan jag säga. Det var, var trevligt och jag är oerhört glad och tacksam. känner mig helst att ha en drickarkopp där står mitt namn på också. Det är inte, det är inte alla att det heller kan jag säga.
0: Nej, och är det så att du kommer till Göteborg någon gång så får du absolut höra av dig.
2: Det ska jag absolut göra.
0: Ett stort tack och till er kära lyssnare så säger vi tack för denna gången och vem som sitter framför mig nästa gång. Ja, det får ni se då. Ha det så bra där ute. Hej då. Hej då, tack så mycket.